0: 阅读小说，漫游经典，畅谈历史，聊聊国际，走进古城。这里是为你准备无数故事的一粒白油姐。你现在所收听的是一粒白雷第二季的第八集，我们好久不见啦！今天来聊一聊《流浪者之歌》。一转眼， 2 0 2 0年就突然过完了，我真的觉得2020大概是人生当中相对之下感受时间过得最快的一年。年初是笼罩在总统大选的不安定的气氛跟因素当中，然后旋即而来的二月就开始了漫天的武汉肺炎消息，然后今年好像就对于死亡特别特别的有感受。一月的时候 ，Kobe Bryant 离开；五月的时候，吴鹏凤离开；一直到八月底的时候，黑豹也走了。再到年尾的时候，黄宏生的离世，都仿佛好像是自己在这几年下来，印象最深刻的几次，嗯，有冲击的这种回忆。到二零二零年的年尾，我们也开始直播我们自己的节目。比较意外的是，在短短四个月里头，我们更新了五十二集的内容。其实五十二集对于许许多多节目来讲，可能是它一整年的量。不过我们只花了四个月就完成了这个目标。那当然有我对自己不满的地方，像说这么迅速的生出一个作品，其实它可能很多次是粗糙的，可能是思想不够深入的，可能是精神密度不够的。那当然，我有好几集都是白天有所感悟，然后在上班的过程当中不断的去行塑这个作品的雏形，然后等到晚上能够喝上一杯热巧克力，坐在窗前，然后慢慢的看着风景，再悠闲的把这个内容写出来。所以我一向是一个很凭感觉做事的人，因此之前我朋友曾经建议过我，能不能固定在礼拜几礼拜几更新。呃，我觉得我自己这一点我做不太到，因为感觉它是能写计划表的灵感的来源，就好像天气的变化，在冬日之间突然间看到阳光，你会觉得很欣喜，但你不能预期这个地方永远都能够让你晒得到太阳。日光遇总是可遇不可求嘛，我觉得灵感也一样，所以我很难告诉大家说，从此之后我们的节目会固定在礼拜几跟礼拜几播出。但我只要心中有所感悟，能够跟某一部作品在一个时空里头忽然间产生关联或者感动，我就会在那个时间点赶紧把这样的感觉记录下来，然后尽快的能够与大家分享。那当然，我也不是想说，在短时间之内所生长出来的作品就一定不好。好像大家应该都有听过一个这样的故事，说当年吴宗宪虽然很欣赏这个周杰伦的才华，但是却给了他一个不可能完成的任务，要他在短短的十天之内创造出十首歌来。如果这些事情周杰伦办得到的话，吴宗宪就会用他的力量帮他。将精选出来的十首歌录成第一张专辑。后来，周杰伦在公司里头找到与他一样，呃，才华被埋没的方文山。结果，两人真的在十天之内创造出了五十首歌。而且，这五十首歌可不是粗制滥造，这五十首歌就真的变成了周杰伦在音乐人生当中算是最经典的一个代表。每一首歌的能量密度之高，都非常令人折舌，难以想象，这居然是在十天之内赶出来的作品。呃，当然我自己是没有这个才华的喽。我常常在想，自己时常必须要能够真正在心灵层次上面与某一本书的某一个作者在创作的时刻产生了一点共鸣，我才敢去分享。所以有一些朋友跟我说：“你怎么不去聊聊？” Before sunset, before sunrise， 那个《爱在黎明破晓前》的那个系列作品，那明明就是你最爱的电影，不是吗？它甚至远远胜过什么《铁达尼号》啊，《海上钢琴师》啊，甚至《霸王别姬》。那其实理由很简单，因为我觉得我自己现在心里面对于爱情并没有那种憧憬，我也不认为我流浪到某一个城市之后会突然间遇到一个。与自己频率、磁场、想法相对应的女孩，能够有一个晚上各种充满密度的对谈。由于打从内心对这件事情是冷漠的，嗯、我觉得很难跟大家分享出什么很令人感动的篇章，所以暂时就先不糟蹋这部经典啦。等到我自己内心当中忽然间跟他产生了交集的时候，我自然会再跟大家分享的。所以这大概大半年的时间，我分享的作品都是有一点点快乐为主基调，但是又有浓厚的忧郁跟悲伤在里头的故事，包括《红楼梦》就是最经典的代表。我们一聊聊了十期，那当然我自己也在检讨，为什么在过去这呃将近半年的时间里面，我们的节目一直以来并不是一个被大众所接受的作品。那可能是在选材上面比较冷门，那也可能是因为自己一个人在做，新招这一块我真的完全没有什么概念。再加上呢，我的朋友告诉我，你似乎在节目当中职业病爆发，就是常常他听到一半的时候，有种哎呦老师在上课的感觉，好像在进入演讲模式。但身为一个压力这么……巨大的上班族，或者说在我们二十一世纪如此繁杂的社会结构里头，呃，下了班之后，你想要找到的是一片真正的让心境宁静下来的桃花源，而不是再去上一堂课。所以他就觉得，有时候在很累的时候，在听节目会觉得更累。所以大家的声音我都有听进来啦。在2021年这个第一次录节目的过程当中呢，我也决定要来做一点点的调整。从此之后，我除了讲书的内容以外，应该更侧重的是个人的经验分享，以及把它当成是聊天的模式，不要像上课一样一直灌输大家知识点的内容。那今天就为大家带来我心目当中。最好的一本德国的作品，赫曼·赫塞的《流浪者之歌》。那赫曼·赫塞呢？他诞生的地方是德国著名的黑森林，也就是巴登福腾堡这一带。他出生的那一年是1877年。如果大家有印象的话，就知道这时候的德意志帝国刚开始了统一大业，在俾斯麦的执政之下，迈入了一个巅峰时期。七年前，这个国家打败了法兰西，统一了整个德意志邦联，慢慢地朝向世界第一帝国的方向迈进。这是一个一片田园风光如诗如画，而且非常迷人醉人的地方，使得赫塞对大自然有着非常大的兴趣。哦、呃，在他出生了两年之后呢，有另外一个更有名的人物也诞生在巴登符滕堡。有时候我都觉得天才好像是一波来一波走的哦。这个时候诞生的这位天才呢，名字叫爱因斯坦。如果我没有记错的话，在他出生前的几年，有另外一位大文学家也诞生了，叫普鲁斯特，就是由他写下了《追忆似水年华》这本超长超长的意识流著作。那我们的赫曼呢，他小的时候其实就一直想要成为一个诗人。他是在歌德的国度长大的，有谁能不对诗人倾心呢？就好像我小的时候，其实在读李白的诗作，就常常感觉到很感动。所以我记得自己在四五岁又想到他跟我一样都姓李的时候，也曾经跟家人说过，我长大想要成为一个诗人。<笑>但与我不同的是，人家赫曼是真的一心一意朝这个方向走去哦。他的家庭也很特别，他的父亲跟祖父都是神父，然后呢，都曾经跑到东方遥远的一个古国——印度进行传教，所以当然也很希望能够把赫曼培养成一个神学家。所以他在十三岁的时候呢，就被送到了神学院里头去求学。所以他原来大概也有意接受父母的安排，就是成为一位。从事传教工作的教师，但这就跟他的理想成为诗人产生冲突啦，所以他慢慢的在学校里头的表现就越来越糟，甚至在学校当中出现了自闭的倾向，呃，有一些资料更是记载他甚至出现了精神分裂的一个状态，所以他就在这个情况之下被迫离开了神学院，然后进入一间普通中学读书。那他专心自修的范围呢，则是文学跟艺术史，就跟所有读艺类的男孩一样，他长大的过程当中会慢慢发现，其实艺类求职是比较困难的，所以他也曾经有一段时间是在当机械师。那曾经他也开过书店，甚至经营过古董的生意。一九一一年的时候，他开启了一场全然改变他人生的旅途，那就是他踏上了他父亲跟祖父都走过的印度这条道路。他旅行过很多很远的地方，他也喜欢在印度待这段时间。这段时间为他累积了许许多多文学上面的灵感，造就了他后来能够写下《流浪者之歌》最重要的养分。等到他从印度回国，突然之间，第一次世界大战就爆发了。第一次世界大战的霹雳狂风暴雨，在一夕之间把整个欧洲都震垮了。当年的欧洲原本身处于人类文明的巅峰，甚至有许许多多的史学家、文学家都高声地喝唱和道：“这是一个完美的年代，它永远不会发生战争。”可因为塞拉耶夫的一声枪响。无数人的欲望与政治家的野心，终于把这个人间天堂彻底的带向炼狱之中。赫曼感觉到他的世界崩塌了，他公开抨击人们以无比的狂热所进行的流血、残杀、仇恨。结果，他自己的同胞们也认为他是个卖国贼、叛国贼。所以，无奈之中，在朋友的救援之下，他跑到了瑞士北部的伯恩去。有意思的是，当时的爱因斯坦也待在伯恩城，并且提出了狭义相对论以及广义相对论。在同样的这座城市里头，也有许许多多后来非常有名的心理学家，包括荣格。我想，这些人应该或多或少都有影响到赫曼的创作生涯。赫曼在他的书当中，不断的去探索人性在分裂之前最极限的可能性存在于何方。也是在这里，于1922年的时候，他写完了《流浪者之歌》这本书，充满了空灵、冷漠，却篇篇章章都是诗意的感觉，可以算是那一代垮掉的欧洲人当中，我觉得最读起来没有感情负担，却又充满力量的一本哲学书。书它虽然是小说的模式，可里头其实充满诗的孕育感。与之相较呢，当时普鲁斯特的《追忆似水年华》显得实在太过于漫长。至少我自己并没有真的很喜欢意识流的写作方法。然后卡缪的《异乡人》又让我觉得太过于冷漠。海明威的《战地钟声》《战地春梦》则是读起来没有半点希望的感觉。在《流浪者之歌》当中，你仿佛到了最后还能看到一点点的希望。纵使我们都知道的，作者写完了这本书之后，并没有疗愈好自己。《流浪者之歌》这本作品之所以有趣是，是他重新站在新的角度、新的立场去讲述一段不同于过往的佛陀故事。大家不知道对佛陀的故事熟不熟悉？身为一个东方人，应该从小到大，多多少少都会接触到一些佛家的经典，或者是佛家衍生出来的一些作品。那包括呃，《西游记》就是一个非常经典的佛学延伸作品哦。也或者你只要打开电视台，你会发现在台湾有不少的佛教节目，包括大爱啊，包括佛光山啊、人间卫视啊，或者是比较后面的。电视台当中，什么海涛法式啊，一切都是我眼睛业障中这的节目，其实大家应该是不会陌生的。悉达多太子，他原本是出生于一个现在未处尼泊尔的小国，他的父亲呢，原本当然是把他当成储君来培养。可是孩子成长的过程当中，虽然一切看似都很顺利，但是。他有一天走出了王宫，走进了呃市民百姓所居住的城镇之后，他忽然发现了人世间居然有这么多的苦痛。我还记得那个时候，呃，在讲述这段故事的朋友是这么说的：说佛陀他走进了市井当中，他见到有一个全身长疮流脓的老人家瘫在路上，他非常的好奇问他：你怎么会这么的丑？但这句话不带任何的贬义，他是真的觉得他丑。那人无奈的笑着告诉佛陀说：“有一天或许你也会这样，有一天或许你不会吧。然而，人世当中有许许多多的人都是在承受着这样痛苦的，只是你身居在皇宫里头，对于这一切一无所知，就大大刺激了悉达多太子。”所以导致他后来出现了要出家的念头。他出家的事情当然震撼了自己的父亲，因为他当时不但已经娶妻，而且生子，眼看着一切就很顺利了，为什么要在这个时候犯傻呢？出家是极需要勇气的啊！我当年记得自己还在读硕士班的时候，听过自己的老师讲述一段他自己在求学生涯当中最难忘的故事。我的老师在读师大的研究所的时候，有一位同学在论文口考之际，居然带着一把剃刀。就在三位评委告诉他“你的论文审核过关”的时候，他就居然就当众落法，削发为尼。现在呢，还待在大西的某一间寺庙里头，进行着他修行的生活。有一天，我这个老师到了大溪与他相见，两人相谈之间，对方告诉他：“我看见了你的样子，我就知道，大概我也已经老了吧。”出家之后的日子，不再有机会梳妆打扮，在你身边的人也不再会施以脂粉，大概只有与他老朋友相见的那一瞬间，才能感觉到时间的流逝。我想，许多人跟我一样，曾经都有人生极为不顺，甚至想要抛下一切的念头。但只要想到出家，他必须要断绝与城市间的一切来往、一切关系、血缘、友情，这一瞬间，我又突然间发现，披上袈裟，他的需要的勇气，可远远不止，能依靠梁静茹给你。自绝于世是何其的困难呐、啊！佛陀的出家之路也是，而且当时的印度流行的是苦修，耆妙耆那教在当时算非常的流行。耆那教主张凡事不杀生，甚至连地上的蚂蚁、空气中的灰尘，他们都尽量不去伤害。因此，耆那教甚至还流行把自己倒吊在树上的这种苦修。他们认为，人在极为痛苦的当中，可以悟得世界上真正的道理。这一切，悉达多太子都试过，甚至他最后选择了绝食。在河边即将要饿死之际，忽然有一个牧羊女带着羊奶经过了他。悉达多在此刻，他突然就悟得了：如果生死，那他这一生所追求的一切智慧将戛然而止；唯有活下去，才能让他看到这个世界更宽广、更多的角度。也才有办法接近他心目当中那个真正的得到。最终，在喝完羊奶之后，他在菩提树下继续他的修行。他在摒弃了魔王的诱惑以及自我的考验之后，他终于正得大明、大悟、大彻大悟、大光大明的境界，因此被称之为如来佛。赫曼创造出的悉达塔，仿佛就是。悉达多的另外一个影子，他同样出生于婆罗门高贵的家族，他同样拥有俊朗的外表，在阳光下，在水洼、杨树和无花果树的阴影下，他是个漂亮的婆罗门。他与他的好朋友哥文达一起长大，他们既聪明又可爱，知识长大之后一定都可以成为伟大的教师、学者，甚至是婆罗门徒当中的巨擘。而且他的外表强壮英俊，四肢匀称，姿态优雅，风度翩翩，彬彬有礼，仿佛他可以虏获这世间所有对他的爱。西达塔与他的朋友戈文达的爱也是超过世间上面一切存在的。哥文达爱西达塔的眼睛、清朗的声音、走路的气度，一举一动都是完美的风采。他爱西达塔所做的一切和所说的。尤其更喜欢他的领悟能力，还有敏锐而强烈的思想。然而，这一切却不让希达塔感觉到快乐。他只感觉到他的杯子没有满，他的志怀还没饱，他的灵魂不安宁，他的心情不宁静。于是，西达塔决定，他要进行一个极为叛逆的冒险——离家出走。他也不是没有尝试过靠阅读或者宗教上寻求心灵的安慰。当他看到他们婆罗门教的圣经上写着：“你的灵魂就是整个世界。”人睡着的时候，他能进入到自己心底的深处，住在自我之中。可是这样深奥的知识，他不但完全没有办法了解，而且还没有办法完全亲身经历。这些婆罗门祭司、智者。到底是在哪里？在睡中得到自我，在清醒中，在生活中，在任何地方，在言谈中，在行动中，也要如何保有自我呢？其实这一段的思考非常相似于，呃，庄子所谓的梦蝶论，就是有一天，孟子呃庄子在睡觉，他梦到了有一只蝴蝶在梦里头翩翩起舞，等到他睡醒的时候，就产生了一个疑惑。到底我是那一只蝴蝶，梦到了自己变成庄子，还是我是庄子却自己梦到了变成蝴蝶？除此之外，我觉得作者在这里也玩了一个很大胆的假设，那就是悉达多与悉达塔，佛陀与故事当中的男主角其实是一体两面。有一个佛陀，他比较顺利的从修行的过程当中悟得他所谓的正道。但有另外一个佛陀，也可能是他内身所移生出来的另外一个灵魂，认为自己经历的还不够多，怎么能够谈得上大彻大悟呢？就是世界上存在两个我的理论，我不知道大家相不相信这件事情，就是在世界的某一个角落里头，可能有一个人就跟你做着很相似的事情，甚至有着很相似的背景、很相似的长相。只是因为命运的捉弄，让你们两个迟迟无法真正彼此相见。英国诗人王尔德就曾经创造出来一个影子，说我们每个人存在于世界之上，都会有一个影子相应。而《红楼梦》里头更是明白的写着：，当北国的长安有个贾宝玉，南国之中就有一个甄宝玉。所以我在想，悉达多与悉达塔的这样的一个呃架构，也基本上是作者在呈现对两个自我的探讨。那我自己也曾经在许多时候忽然间惊觉，在世界上遥远的另一端存在一个与自己很相近的人。那前几年在看一部美剧，叫做。地球白子，那当中有一位演员应该是韩裔，叫 Christopher l a r k i n 吧。然后我第一次看到他登场的时候就吓到了，就发现哦天啊，这人跟我长得也太像了吧。<笑>对啊，所以我觉得人生当中常常会有这样的经验，只是我很确定的是，他的人生经历一定跟我存在着巨大的不同。那悉达多与悉达塔也同样是这个样子，只是悉达塔之后的人生还需要遇到什么样的折磨与苦难呢？那这就留待我们第二期以后的解读喽。悉达塔在这之后不但会需要经过父亲同意的这个关卡，他还必须在人生当中遇到了那位象征光明与智慧的如来佛。他与如来佛在一段。充满智慧的交谈之后，他居然选择了离开。然后他走向了人性欲望的极端。他在河边见到了一个少女，为之倾心，并且吸吮了她的乳汁。但是他并没有选择留下，而是进到城里，遇到了当时的一位高级妓女甘玛拉。他还会遭遇怎么样荒谬的人生？他最终会悟得什么道理？我们下期再见。好啦，这就是这一期的一粒白油姐。祝大家新年快乐！也不要忘了，如果有喜欢节目的话，到 Apple Podcast 上面给我五颗星的推荐以及介绍，分享给更多的好朋友知道。我们下期再见，谢谢。